0: إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا الكريم Wa ala alihi wa sahbihi wa man saada ala nahjihi ila yawitin. Ashadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma s ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. <todiman> himanmakyo <wa rahimakumullah> kita bersyukur dan memuji Allah tabar kewata'an atas nikmat taufik yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari yang kita harapkan keberkahannya ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperkahi kita semua kembali kita menyambung kajian kita dari kitab Imail Husna yang disesun oleh Syekh Profesor Doktor Abdul Razaf bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dan pada kesempatan kali ini kita masuk pembahasan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Al-Hadi Al-Hadi yang maha pemberi petunjuk, pemberi hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan nama Al-Hadi di dua tempat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama adalah dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-54, "Wa inna Allaha lahadil amanu ila siratim mustaqim." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar Maha Pemberi Petunjuk bagi orang-orang yang beriman menuju sirat mustaqim. Kemudian Di ayat yang ketiga puluh dari surat Al Furqan, Wakaf bi wa nasira. wa nasira. Cukuplah. Rabbmu sebagai pemberi petunjuk dan penolong. Ini dalil yang menunjukkan bahwasanya nama Allah Al Hadi itu bagian dari Al Asma Al Husna. Kemudian terkait makna Al-Hadi Jemaah sekalian yang mulakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Satu akar kata dengan Hada Yahdi Al-Huda Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan dalam surat Al-A'la al khalaqa fasawwa Wal-Ladhi qaddara fahada Dialah Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menciptakan Dan menyempurnakan ciptaannya sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala hendaki berdasarkan hikmahnya. Waladhi qadar fahada dan dialah dati yang telah menetapkan ukuran. Ya. Dalam tafsirannya para ulama menyebutkan menetapkan ukuran yang dimaksudkan di sini adalah Allah Subhanahu Wa Taala telah menentukan makhluk itu apakah berjenis kelamin wanita. atau laki-laki ya. termasuk menentukan umurnya, rezekinya ya. bahkan sampai kepada hal-hal yang detail warna rambutnya, tinggi badannya semua sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa taala fahada kemudian Allah subhanahu wa taala memberikan petunjuk memberikan ilham ya, kepada makhluk tersebut Semua ayat yang berbicara tentang al-hadi atau sifat dan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan petunjuk dibagi oleh para ulama tidak keluar dari empat jenis huda atau empat jenis petunjuk yang disebutkan dalam nas-nas ayat-ayat Al-Quran Yang pertama adalah al-hidayatul'amah Hidayah yang sifatnya umum Kemudian yang kedua adalah Hidayatul'irsyad wal bayan Hidayah yang sifatnya berupa ilmu, keterangan Yang ketiga adalah hidayatul taufiq Hidayah berupa taufiq Sehingga seorang hamba itu Mau menerima keimanan mau beriman dan mau beramal saleh. Ini jenis hidayah ini murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak tidak di tangan malaikat, tidak di tangan para nabi dan rasul. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Kemudian yang keempat adalah hidayatul fil akhirah. Hidayah al fil akhirah, hidayah ila al-jannah atau ila nar Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengilhamkan di akhirat bagi penduduk surga jalan menuju surga. Bahkan jalan menuju rumahnya, istananya di surga. Itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan penduduk neraka sebagaimana nanti insyaallah akan kita bahas sedikit lebih detail. Terkait yang pertama al-hidayatul amma, ikhwat wa di sini Syekh mengatakan Hidayah yang bersifat umum ini adalah Hidayah yang Allah berikan kepada setiap jiwa untuk meraih kemaslahatan hidupnya dan hal-hal yang bisa menjadi penopang hidupnya Wahia hidayatun syamilatun lil kulli Bahkan hidayah jenis ini Mencakup Semua jenis hewan wa wabahimihi Baik hewan yang bisa berbicara Jadi dulu bahasa ulama di kitab-kitab mereka Manusia ini adalah Hayawanun natiqah Hewan yang bisa berbicara maksudnya di sini e, manusia. Jadi hidayah yang sifatnya umum ini berlaku umum bagi manusia dan bagi hewan. Thairuhu wa Bagi burung-burung dan bagi binatang-binatang yang melata yang bergerak di muka bumi. Fasiihu wa bagi manusia yang fasih pandai berbicara ya adapun ni- atau bagi manusia yang asing bahasa tertentu di sini yang dimaksudkan adalah bahasa Arab ya hidayah bagi manusia sehingga dia fasih baik dia fasih dalam berbahasa Arab maupun tidak fasih dalam berbahasa Arab wa min hidayat-Nya Subhanahu al-hayawan al-bahim ila iltiqam al-thady 'inda khurujihi min batni ummihi. Di sini dicontohkan di antara bentuk hidayah yang sifatnya umum kepada hewan misalkan ketika hewan anak hewan baru keluar dari perut ibunya dia langsung bisa neta. Dia bisa dia langsung bisa tahu Dimana tempat harus Menetek atau mengambil air susu dari ibunya siapa yang mengajarkan dia seperti itu kalau bukan allah swt ya padahal kita tahu jangankan hewan bayi saja manusia yang baru lahir nggak perlu harus sekolah dulu untuk bisa mengenali di mana dia harus mengambil sumber kehidupannya berupa asi nggak ada sekolahnya cara minum asi bagi bayi itu nggak ada bahkan tidak ada sekolahnya cara mereka berbicara dengan bahasa ibu mereka tidak ada sekolahnya tidak ada sekolah cara bayi untuk berjalan berlari dan seterusnya berbicara itu semua adalah bentuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah berikan secara umum kepada setiap makhluknya. wa ila ma'rifatihi bi ummi sampai-sampai hewan yang baru lahir dia bisa mengenali mana ibunya dan mana hewan lain dia bisa mengenali mana ibunya duna gairiha hatta yatba'uha au hatta yatba'aha aina dzahabat di tengah sekumpulan singa misalkan ya, singa betina yang melahirkan anak ya anaknya itu tuh tau yang mana ibunya, yang mana yang mana induknya, yang mana bukan induknya, padahal penampakannya singa ya sama-sama saja kalau manusia kan masih mending bisa dibedakan dengan rambutnya, warna kulitnya kemudian bahkan dengan pakaiannya, ada pakaian khasnya manusia itu gampang dikenali, ini hewan siapa yang ngajari Mereka bisa mengenali mana, mana induknya, mana bukan induknya. Kemana induknya pergi, ke situ dia berjalan. Ini bentuk hidayah Allah Subhanahu Wa Taala yang sifatnya umum, bahkan kepada hewan. Subhanallah. Wilaqas dima yan fahu min al mar'a duna ma minhu. Siapa yang mengajarkan hewan yang ketika baru lahir, dia langsung bisa cari makanan? kalaupun dia belum bisa cari makanan sendiri siapa yang mengajarkan kepada induknya untuk memberikan makanan kepada anaknya dia tidak memberikan makanan kepada anak hewan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajarkan itu dan itu bentuk hidayah yang sifatnya umum dia bisa mencari padang rumput yang aman Yang tidak memudaratkan dia, ini hewan Tentu di, di alam liar banyak hal-hal yang membahayakan Hewan berbisa, kemudian bahkan tumbuhan berbisa, tumbuhan yang berduri dan seterusnya Dari mana? Anak rusa misalkan, dia bisa mencari tempat makannya, padang rumputnya sendiri Allah subhanahu wa ta'ala yang mengilhamkan itu semua kepada mereka ada sebuah kisah yang anda dengarkan dari seorang syekh. ada seorang alim dia menyaksikan apa? landak dengan ular ini sedang bertarung, sedang berkelahi landak dengan ular akhirnya si ular ini kalah mati ya mungkin dengan duri-duri landak itu dia mati akhirnya landak ini menyantap ular ini memakan ular ini dari kepalanya dimakan sedikit demi sedikit setiap kali dimakan landak ini pergi, lari kemudian balik lagi dimakan lagi kepalanya pergi lagi, balik lagi terus seperti itu kemudian si alim yang menyaksikan kejadian ini penasaran kemudian dia berupaya untuk membuntuti si landak ini kemana dia pergi apa yang dia lakukan setelah dia memakan kepala si ular ini? Ternyata dia menuju satu tanaman, tumbuhan tertentu. Ya, setelah dia makan kepala ular itu, dia langsung makan tanaman tersebut. Akhirnya karena penasaran, si Alim ini mencabut tanaman itu. Ya, dihilangkan tanaman itu. Setelah makan sekali lagi, landak ini kemudian dia balik. Dia tidak menemukan tanaman yang dia cari dia keliling-keliling nggak ketemu, dia tidak temukan, akhirnya mati. Landak ini mati. Ternyata tumbuhan tersebut adalah penawar, penawar racun yang ada di kepala ular yang dia makan. Siapa yang mengajarkan landak tersebut untuk bertahan hidup seperti itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan al-hidayatul amma. itulah yang dimaksudkan dalam ayat yang tadi الذي خَلَقَ فَسَوَّةً والذي قَدَّرَ فَهَدَةً juga disebutkan dalam ayat yang lain ketika Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun siapa Rab kamu itu? siapa? wahai Musa, wahai Harun, siapa? رَبُّنَ اللَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ Summa hadar Rabb kami adalah Rabb yang ya, A'takullashay'in khalqaw Yang memberikan kepada setiap ciptaannya itu uh, Apa yang dibutuhkannya Thumma hadar Kemudian dia yang memberikan petunjuk Kepada semua ciptaannya itu Apa yang harus mereka lakukan Untuk melanjutkan hidupnya Untuk mempertahankan hidupnya ومن ذانكم diantaranya adalah Allah memberikan hidayah atau petunjuk kepada burung, kepada binatang-binatang buas, binatang-binatang melata untuk melakukan perkara-perkara yang menakjubkan, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Siapa yang mengajarkan burung untuk bisa terbang? tidak pernah ada sekolah penerbangan bagi burung bahkan dia mampu terbang dengan cara yang bahkan manusia sendiri belajar dari burung untuk menciptakan pesawat, untuk menciptakan alat-alat penerbangan manusia belajar dari burung dan ilmunya sangat kompleks ilmu aerodin- dinamika, aerodinamika sangat kompleks manusia sendiri untuk bisa seperti itu bisa terbang dengan selamat, bisa mendarat dengan selamat, mereka butuh belajar bertahun-tahun. Dan tidak bisa belajar sendiri, harus berkolaborasi dengan para ahli yang lainnya. Tapi burung, makhluk yang sangat kecil. Siapa yang ngajarin dia terbang dengan aman? Siapa yang ngajarin dia bagaimana harus belok ke kanan, ke kiri? Siapa yang ngajarin dia ketika dia harus mendarat dia tidak dia tidak cacat, terluka. Bagaimana cara ngerimnya segala macam. Itu semua bentuk hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada burung. Ka fiha mara'iha ala tabayuniha Seperti hidayah yang Allah berikan kepada lebah. Untuk mencari jalan allati fiha mara'iha ala Untuk, untuk mencari jalan mencari tumbuhan tertentu nektar, mereka mencari nektar tumbuhan tertentu bunga tertentu untuk menghasilkan jenis madu yang berbeda-beda kita tahu madu itu ratusan atau mungkin ribuan jenisnya dia menghasilkan karakteristik madu yang berbeda-beda satu koloni menghasilkan madu yang sifatnya spesifik ya Kemarin saya nonton di dokumenter, di Nepal itu ada madu dan hanya jenis lebahnya itu hanya membuat sarang di, di tebing yang sangat curam dan berbahaya. Tebing yang sangat curam dan berbahaya. Dan itu termasuk madu yang paling mahal. Karena eh, spesifik sekali, karakteristik warna, sifat dan kandungannya spesifik. Mustahil lebah, ya jumlah mereka ratusan ribuan dalam satu poloni. Siapa yang mang, mustahil mereka, bisa, bisa menghasilkan jenis madu tertentu. Mustahil mereka bisa melakukan itu kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu Wataala. Berarti kan mereka harus mencari nektar tertentu, spesifik. kalau gabung-gabung nektarnya dari bunga yang lain mungkin warnanya bisa warna-warni dan rasanya bisa nano-nano rasanya ya. tapi dia bisa menghasilkan warna tertentu dan rasa tertentu dan konsisten rasanya padahal yang bekerja mencari nektar bukan satu madu ribuan madu bagaimana mereka berkomunikasi saling memberitahu satu sama lain oh nektar yang kita butuhkan ada di tempat fulan, jaraknya sekian, ya belok kiri belok kanan terus mereka bisa balik lagi ke sarang yang sama, tidak ke sarang yang lain siapa yang mengajarkan madu untuk bisa seperti itu wa'auha rabbuka ilan nahli anittakhidi minal buyuta wa minashajari wa mimma ya'ishun Allah yang telah mengilham, mengilhamkan kepada lebah untuk membuat rumahnya di, di gunung, di pepohonan dan di tempat-tempat yang dibuat oleh manusia ثُمَّ كُلِي وَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ kemudian Allah yang mengajarkan kepada lebah ini untuk memakan jenis makanan tertentu kemudian Allah yang mengajarkan pemetaan wilayah yang sangat canggih lebah ini luar biasa enggak ada kalau kita kan butuh GPS butuh Google Maps mereka nggak butuh ratusan kilometer mereka mencari nektar dan mereka tidak tersesat untuk balik pulang bukan hanya satu lebah tapi ribuan lebah Allah yang subhanahu wa taala yang mengajarkan itu semua kepada mereka ya min butuniha Muhtadifun alwanuha Kemudian dari nektar yang mereka makan itu Mereka menghasilkan e, Jenis madu yang al-wanuha. Berbeda-beda warnanya Koloni bandu yang satu Menghasilkan madu yang berbeda Koloni lebah yang satu menghasilkan madu yang berbeda Dengan koloni lebah yang lain Subhanallah. Itu disebutkan dalam Al-Quran Ini dia Al-hidayatul amah Hidayah yang kedua Al-hidayatul hidayatul irsyad wal bayan lil hidayah berupa ilmu keterangan dan ini bisa diberikan uh, oleh para nabi dan rasul karena memang itu tugasnya para nabi dan rasul adalah menyampaikan hidayah berupa ilmu hidayah berupa hidayatul irsyad wal bayan ini adalah hidayah yang sifatnya hujah bagi Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula. kami akan mengutus eh kami akan mengazab eh, suatu kaum sampai kami mengutus kepada kaum itu rasul yang membawa hidayatul irsyad, ilmu berupa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala." Mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Mana yang dicintai, mana yang dibenci oleh Allah SWT. Mana yang halal, mana yang haram. Tidak, tidak akan Allah SWT mengadab sampai Allah menurunkan hidayatul irsyat. Sampai Allah menurunkan kitab suci, kemudian Allah mengutus Rasul. Allah SWT menyebutkan dalam surat Az-Zumar, أن yaa hasrata ala maa farratu fi jambillah wa in kuntula minasakhirin di ayat sebelumnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan perintah untuk kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di ayat ini Allah mengatakan alasannya agar tidak ada satupun jiwa kelak beralasan ya hasrata ala maa farratu fi jambillah aduh kenapa dulu saya tidak bertakwa. kenapa dulu saya tidak beriman wa in la minal, la Au law anna hadani. Agar nanti di akhirat Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dalam tafsiran para ulama' disebutkan Agar nanti di akhirat Tidak ada yang beralasan dengan takdir Allah Atas kemaksiatan dan kekufuran yang mereka lakukan Tidak boleh Berhujah dengan takdir Allah atas kemaksiatan yang kita lakukan dengan kesadaran dan pilihan kita sendiri enggak bisa andai kata takdir itu bisa dijadikan hujah dalam bermaksiat ya niscaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadap orang-orang musyrikin yang mana orang-orang musyrikin berhujah dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala atas kesyirikan mereka Wa amma famud fa hadainahum al huda Adapun kaum Tsamud ketika datang Nabi Saleh, Nabi uh, nabi mereka menyampaikan hidayatul irsyad dari Allah untuk mereka fastahabbul ama 'ala al huda mereka lebih mencintai kesesatan daripada petunjuk akhirnya mereka disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Sudah datang Hidayatul irsyat ini kepada mereka, mereka ingkar. Maka barulah Allah mengadap mereka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan juga dalam surat At-Tawbah 115. Bahkan, ini dalam tafsiran ayat ini, para ulama menyebutkan, bahkan, Allah subhanahu wa ta'ala ketika sudah memberikan hidayah taufik, ini hidayah jenis yang ketiga nanti akan kita bahas, ketika Allah sudah memberikan hidayah taufik kepada hambanya, misalkan ada orang yang diberikan hidayah taufik, dia masuk Islam. Allah tidak akan mencabut hidayah taufik tersebut, artinya Allah tidak akan menjadikan dia tersesat, sampai Allah memberikan kepadanya, hidayatul irsyad dikasih ilmu dulu dikasih keterangan ini hujahnya Allah didatangkan untuk dia Al-Qur'an atau orang yang bisa menjelaskan Alquran Al-Qur'an kepada dia ya Ustadz misalkan kiai misalkan ya. kalau sudah diperkenalkan kepada dia tentang Allah hak-hak Allah Subhanahu wa taala tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalam Al-Quran maka sudah tegak hujjah. Kalau dia memilih untuk tidak taat maka disitulah Allah subhanahu wa taala akan mencabut hidayah taufik yang Allah sudah berikan. Ini disebutkan dalam ayat-ayat ayat yang tadi kita baca, yang barusan kita baca, At-Taubah 115. Tidaklah Allah subhanahu wa taala menyesatkan suatu kaum setelah Allah berikan hidayah kepada mereka. sampai Allah menjelaskan kepada mereka Mayat takut apa saja yang mereka harus lakukan berupa amalan ketakwaan apa yang harus dikerjakan apa yang harus dihindari dijelaskan dulu setelah Allah jelaskan maka Allah memberikan pilihan kepada hamba tersebut mau iman mau mau kufur mau taat atau mau bermaksiat kalau dia memilih kekufuran memilih Kemaksiatan, maka Allah akan mencabut kembali hidayah taufik yang Allah sudah berikan itu khudlan kemudian yang ketiga jenis hidayah yang ketiga hidayatul taufik wal ilham hidayah taufik liqabul liqabul bihi hidayah yang menjadikan dada seorang itu lapang menerima kebenaran Dan dia ridho dengan kebenaran yang datang dari ini. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengharamkan sesuatu, kita mengatakan sambil nawawatana. Kita bisa mengatakan sambil nawawatana dan kita taat, itu hidayah taufik. Kalau bukan karena hidayah taufik, mustahil kita sholat, mustahil kita puasa. Rasul sendiri yang mengatakan seperti itu. Ketika di perang handak beliau ikut menggali parit. Wallahi laulallah. <mah> wala <tassaddaqna> wala <sallayna> Rasulullah sallallahu berkata seperti itu demi Allah kalau bukan karena Allah kita tidak akan kita akan tersesat kita kita tidak akan salat kita tidak akan bersedekah Nah ini hidayah jenis ini halnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki Allah tidak berikan kepada siapa yang dia kehendaki berdasarkan hikmahnya berdasarkan keadilannya bayangkan sampai-sampai Abu Hanif tidak mendapatkan hidayah ini tapi antum-antum ana mendapatkan hidayah ini hidayah hidayah taufik bukan hanya hidayah taufik untuk menjadi orang Islam bahkan hidayah taufik untuk mengenal sunnah Rasulullah SAW padahal kita nggak pernah ketemu Rasul nggak pernah nolong Rasul mana kita ketika Rasul diusir Di ta'if Dimana kita ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Terpaksa harus hijrah meninggalkan Mekkah Dalam keadaan terancam Untuk dibunuh Gak pernah kita nolong Rasul Abu Talib menolong Rasul Semenjak yatim Yatim piatu Semenjak usia 8 tahun dipelihara oleh Abu Talib Tapi Allah maha tahu tentang Isi hatinya Abu Talib Dia tidak layak mendapatkan hidayah taufik nya Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Eh oh tidak salah dalam surat An-Nahan. bil muhtadin. Ini akhir ayatnya, awalnya saya lupa. Inna la tahdima man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha Wahua huwa a'lam bil muhtadin. Engkau, wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah ini, hidayah jenis yang ketiga ini, hidayah taufik ini kepada siapa yang engkau sukai, tidak bisa. Bahkan kepada orang terdekatmu, tidak bisa. Abu Talib, enggak dapat. Namun Allahlah yang memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wah wah ada pembilang tadi, dan Dia Maha tahu siapa yang berhak untuk mendapatkan hidayah taufik. ini hidayah yang paling wajib harus kita syukuri jemaah karena kalau tidak Allah akan cabut sangat mampu Allah mencabut hidayah ini Dan bi anna ya. Allah nam yakumugayyara ni'matan an'amaha ala qawmin Hatta yughayru ma Allah tidak akan mencabut suatu nikmat yang Allah sudah berikan ya. kecuali jika orang yang diberikan nikmat ini merubah diri mereka Mereka tidak mensyukuri ini nikmat tersebut. Ini nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah hidayah taufik. Nikmat jadi orang Islam, bahkan lebih dari itu nikmat kita diperkenalkan oleh oleh Allah subhanahu wa taala kepada sunnah rasulullah saw. Dan kita berharap diwafatkan oleh Allah subhanahu wa taala di atas Islam dan di atas sunnah. Hidayah inilah yang Yang diwajibkan oleh Allah Kepada kita untuk kita minta Setiap saat dalam sholat kita Minimal 17 kali Eh dinas syaratan Eh dinas mustaqim Para ulama menjelaskan Eh mustaqim Maksudnya kita minta uh, Tiga hal Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terkait hidayah Hidayah Menuju kebenaran, menuju syarat al-mustaqim hidayah untuk berjalan di atas syarat al-mustaqim dan yang ketiga adalah hidayah istiqamah tidak melenceng, tidak keluar dari syarat al-mustaqim itu sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ketiga-tiganya ini adalah hidayah taufik di samping hidayatul irsyad wal bayan ketiga-tiganya ini adalah hidayah taufi, makanya kita terus diperintahkan untuk minta terus hidayah ini ya. dari Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi kita butuh hidayah untuk dibimbing mengenal mana yang benar, mana yang batin mana as al-mustaqim kita butuh hidayah untuk berjalan di atas as al-mustaqim, kita butuh hidayah untuk mengamalkan ilmu dan sunnah yang sudah kita ketahui, yang sudah kita diajarkan oleh Allah, dan kita butuh hidayah untuk istiqamah, sampai kita diwafatkan di atas, sirat al-mustaqim. Baik. Al-hidayatu al jannati, awil nar. Al-hidayatu al jannati, wal-nar. qiyamah Jenis hidayah yang keempat adalah hidayah nanti di akhirat. Bagi penduduk surga untuk menuju surganya dan bagi neraka bagi penduduk neraka untuk menuju nerakanya. Nauzubillah. Hanya penduduk surga ketika baru masuk uh, surga mereka mengakui itu adalah fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan alhamdulillahi hadana li wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menunjuki kami jalan menuju surga ini ya, sejak kami hidup di dunia sampai di kehidupan di padang mahsyar sampai melangkahkan kaki di surga, itu semua petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala bahkan disebutkan dalam hadith sampai-sampai penduduk surga dia mencari tempat tinggalnya di surga itu berkat Mereka mampu melakukan itu berkat hidayah dari Allah Subhanahu ta'ala. Sebutkan dalam hadis kita pernah bahas penduduk surga itu lebih mengenal jalan menuju istananya di surga daripada jalan menuju rumahnya di dunia. Antum sekarang pulang dari masjid ini pulang ke rumah, ya sudah hafal sudah sudah di luar kepala sudah kemana harus belok kemana. Nanti kalau antum masuk surga semoga Allah menjadikan kita penduduk surga. Antum menuju istana antum di surga itu lebih hafal menuju istana antum di surga daripada jalan menuju rumah antum ketika di dunia. Itu dalam hadis disebutkan seperti itu. Itu semua berkat berkat hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala kepada penduduk surga. Penduduk neraka juga diberikan hidayah. Hidayah menuju neraka, naudzubillah. Ahsyar wa fahduhum ila kumpulkanlah orang-orang yang zalim dan orang-orang yang semisal dengan mereka kumpulkan mereka dengan apa-apa yang mereka ibadahi dulu selain Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di dunia berikan mereka petunjuk jalan menuju jahim laa'udzubillahi ya ini dia, jadi di akhirat kita butuh hidayah. padang Mahsyar misalkan kita butuh hidayah untuk menuju telaganya rasulullah saw. kalau bukan karena hidayah dari allah, lautan manusia nanti di sana. kalau bukan karena hidayah dari allah ta'ala kita tidak akan bisa menuju telaganya rasulullah saw. bahkan hidayah untuk menyeberangi sirat yang membentang di atas jahannam butuh petunjuk butuh bimbingan dari Allah Subhanahu Wa Taala butuh cahaya dan yang terakhir terkait pembahasan ini nama Allah Al-Hadi baik hidayah yang sifatnya umum yang sifatnya bayan yang sifatnya taufiq yang sifatnya hidayah di akhirat itu semua bersumber dari Allah Subhanahu Wa Taala sebagai konsekuensi dari nama namanya yaitu al-hadi pemberi hidayah maka karena semuanya milik Allah bersumber dari Allah maka hidayah ini hanya hanya boleh diminta dari Allah Subhanahu Wa Taala ya maka dihindari ya hindari ucapan-ucapan misalkan ya uh, meminta petunjuk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi petunjuk dalam makna <tuh> makna yang makna yang ketiga yaitu petunjuk berupa taufik. Ini kalau diminta kepada selain Allah, hidayah taufik syirik. kufur, syirik akbar. Ya. Nabi saja tidak bisa memberikannya, apalagi selain nabi. Maka sungguh mengherankan orang-orang yang mengatakan kepada murid-muridnya, tenang, saya tidak akan masuk surga sebelum kalian masuk surga. Saya yang akan menuntun kalian nanti ke surga. Ini tidak ada yang bisa memastikan akhir hidup manusia dan itu semua bergantung kepada hidayah taufik dari Allah subhanahu wa taala. Allah lah yang menentukannya Allah lah yang memberikannya kepada siapa yang dia ke, Allah. Dia kemudian poin yang kedua yang harus kita uh, catat dan jadikan prinsip bahwasanya boleh jadi Allah memberikan hidayah di satu sisi namun tidak memberikan hidayah di sisi yang lain ya. ada orang yang diberikan hidayah dia kuat salat malam, hidayah taufik. Ada manusia yang dia tidak kuat bangun malam, tapi dia diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kuat tilawah Al-Qur'an, kuat menghafal. Ya. Kuat membaca, kuat menyampaikan ilmu, kuat e, melakukan nahi mungkar, kuat melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Namun lemah di sisi yang lain. Ya. Para sahabat juga demikian. Di antara mereka ada ulama, di antara mereka eh, ahli ibadah. Namun keilmuannya tidak seperti keilmuan kibarus sahabah yang lainnya. Ada di antara mereka yang ahli jihad. Di Allah Subhanahu Wa Taala memberikan hidayah taufiq ini seperti Allah membagi-bagikan rizki. Yeah. Sebagaimana kita meminta rizki kepada Allah subhanahu wa ta'ala berupa kebutuhan kita untuk hidup di dunia ini meminta tambahan rizki yang sifatnya materi maka jangan lupa juga meminta tambahan hidayah bahkan ini yang lebih mahal, yang lebih kita butuhkan ya. kalau kita kehilangan makan dan minum ya ujung-ujungnya mati, berpisah dengan dunia Tapi kalau kita kehilangan hidayah, kita berpisah dengan dunia dan akhirat, kita berpisah dengan Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting untuk kita minta selalu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping juga, kalau kita sudah memahami bahwasanya hidayah taufik itu Allah bagi-bagi, ya. tidak sama rata, maka kita tidak boleh ujub kepada diri kita atas amal yang kita sudah lakukan. Alhamdulillah misalkan kita diberi taufik oleh Allah tiap malam bisa bangun malam salat malam. Tak boleh ujub, tak boleh merendahkan orang yang misalkan tidak diberi taufik untuk itu. Boleh jadi dia diberikan taufik di pintu ibadah yang lain. Dia kuat berpuasa misalkan atau dia kuat membaca Al-Quran sementara kita lemah di situ. Atau dia berani menegakkan amar ma'ruf nahi nahimunkan, berani menegakkan nasihat sementara kita takut. Tidak boleh ujub dan tidak boleh merendahkan yang lain. Adha sallallahu ala Muhammad wa alihi wa akhiru ya Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In wa yuthabbit